0: OK. Euh,
1: bonjour, M. Pascal. Euh, quelles retenez vous de ces quatre années euh, passées au Mali comme euh, chef de mission de l'OIM
0: Inis Ogoba, bonjour. Euh, alors, ce que je retiens de ces années, euh, tout d'abord, c'est l'accueil dans, dans un pays formidable avec une, une population qui est, qui est très, très accueillante, euh, qui m'a permis, moi, de, de découvrir euh, toute une partie de l'Afrique de l'Ouest qui m'a aussi permis d'être beaucoup plus proche d'un pays avec un passé historique très, très prégnant. Ça m'a aussi permis, quelque part, de, de, de découvrir les, les, dyna, les dynamiques actuelles en termes, en termes sociaux, économiques, environnementaux, euh, également politique. Et puis je, je passerai évidemment sur les questions euh, stratégiques et diplomatiques. Euh, mais je crois que, que le Mali est, est, est au centre de, de toutes les attentions pour l'instant pour différentes raisons et dans le cadre de mon travail. Donc l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations que je représente, que je représentais encore pour quelques jours ici au Mali. Pour moi, ce qu'il est, qu est important de rappeler, c'est qu'on doit pouvoir offrir des, des perspectives à, à cette belle jeunesse malienne des perspectives pour que si euh, on fait le choix de, de migrer, et je rappelle que faire le choix de migrer n'est pas spécialement un choix négatif, à partir du moment où, euh, où c'est un choix euh, informé euh, et que ça se fait de manière régulière, même plutôt euh, ça peut même être plutôt positif. Euh, par contre, euh, trop souvent et trop, euh, trop de fois pendant mes années ici, euh, avec les collègues, euh, mes collègues de, de la protection, avec mes collègues de la réintégration, on a été confrontés à des jeunes gens et des jeunes filles euh, qui sont partis sur les routes de la migration irrégulière, euh, qui ont vécu des choses assez terribles, euh, qui n'en parlent pas toujours et puis et puis qui, qui font le choix de revenir, de revenir au Mali. Je précise aussi qu'on n'a on a, on a pas travaillé tout seul là-dessus, hein, donc on a, on a un bureau ici au, au Mali, on est plus ou moins 200 personnes. On a, on a le bureau principal à Bamako et puis six bureaux dans les, dans les sous-régions, euh, mais pour nous, il est important d'avoir des relais. Alors les relais, on les a trouvés auprès des autorités locales, auprès des autorités régionales, auprès des autorités nationales, mais aussi auprès de tous les autres acteurs. C'est
1: des aspects que nous allons un ouais, peu développer au niveau des défis. Mais pouvez-vous nous faire un petit bilan de la situation de la migration au Mali et sur le plan africain Alors.
0: Euh, la migration au Mali, euh, comme c'est le cas pratiquement dans tous les pays du monde, mais le, le Mali est un pays enclavé quand même, donc euh, elle se caractérise par le fait que le Mali est un pays de départ. Donc il y a beaucoup de, de jeunes Maliens et de jeunes Maliennes euh, qui euh, s'engagent dans, dans la migration. C'est aussi ce qu'on appelle un pays de transit. Euh, donc il y a beaucoup euh, de ressortissants de l'Afrique subsaharienne et plus particulièrement des, des pays du Golfe, un peu plus au sud, euh, qui prennent la route malienne avant de rejoindre euh, ce qu'on appelle euh, soit euh, les côtes euh, nord-africaines, ou en tout cas la région nord-africaine, mais aussi la Mauritanie, pour une partie d'entre eux avec la volonté de partir vers l'Europe. Mais je, je tiens à le préciser, l'ensemble de la jeunesse malienne n'a pas pour but de partir en Europe. Une grande partie se déplace de manière intra-africaine afin de pouvoir trouver un avenir meilleur et de pouvoir contribuer à la communauté. Donc, pays de transit, pays d'accueil, euh, mais aussi, donc oui, et donc pays d'accueil, donc il y a, et nous avons assisté au cours de ces dernières années, plus de, de 4500 euh, ressortissants euh, de l'Afrique subsaharienne euh, qui étaient ici au Mali euh, dans le cadre de, de la mise en place d'un travail d'activité génératrice de revenus. Euh, alors sur la dynamique dont vous parliez, euh, pour moi ce qui est important au long de ces années, c'est qu'on a quand même connu... Euh, des fermetures de frontières pour raisons sanitaires dans un premier temps. Donc euh, la Covid-19 avec, euh, avec le corollaire de la fermeture des frontières, non seulement dans la région, dans la sous-région, mais aussi de manière plus large euh, au niveau tout à fait international. Donc ça, ça, ça a effectivement créé une bulle par moment euh, sur ces mouvements euh, transfrontaliers. On a euh, connu aussi les fermetures de frontières suite aux, aux sanctions, euh, entre autres, euh, de la CDAO, euh, ce qui euh, a rajouté à la complexité euh, des migrants euh, internationaux. Euh, pourquoi euh, Parce qu'en fait, quand on ferme des frontières, euh, ça nourrit aussi, euh, quelque part, la migration irrégulière. Euh, les frontières sont fermées officiellement, mais les passeurs, les trafiquants, eux, euh, essayent toujours de continuer à trouver euh, le moyen de... de ce que eux présentent comme étant soutenir les gens dans leur migration, euh, la réalité est qu'on est très souvent à la limite d'un côté d'un business pour les passeurs, d'un autre côté de l'exploitation pour, pour les trafiquants. Euh, et donc euh, le résultat de tout ça, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes maliens, de jeunes maliennes, de jeunes euh, subsahariens aussi, euh, qui se retrouvent dans des situations très, très vulnérables et qui ont un besoin de se reconstruire. Voilà, ça c'est en quelques mots euh, la situation ici au Mali sur la migration irrégulière. J'aimerais dire quelques mots sur la migration régulière aussi, je pense que c'est important. La, la diaspora malienne euh, est nombreuse. Euh, la diaspora qui est euh, engagée, installée à l'étranger de manière euh, régulière et qui contribue euh, par les transferts d'argent, mais aussi par les, les retours euh, au pays, euh, permanents ou, ou provisoires, au développement de leur communauté. Cette diaspora est très très dynamique. Il y a eu une volonté euh, ces dernières années de faire en sorte que ce dynamisme puisse se traduire aussi par, euh, par le fait que la, la diaspora puisse s'engager de manière plus large au développement du pays. Euh, C'est en cours, mais pour ça, ça demande évidemment de mettre en place toutes sortes de mécanismes qui permettent l'investissement, qui permettent l'entrepreneuriat de manière cadrée de la part de ces gens. Donc, je parlais beaucoup des jeunes gens et des jeunes filles quand, quand je parlais des, des migrants en situation irrégulière. Là, on est quand même la plupart du temps avec... Une partie qui sont jeunes et puis des moins jeunes aussi, euh, qui sont installés depuis longtemps, mais qui ont toujours gardé le Mali dans leur cœur, dans leur esprit et qui font partie de la communauté, même en étant à l'étranger.
1: Vous avez évoqué quelques-unes, mais en matière d'assistance aux migrants, quelles sont les actions euh, dont vous êtes euh, le plus fier et comment jugez-vous la collaboration avec euh, le ministère des Maliens de l'extérieur
0: oui. Bah, écoutez, en matière de... Je ne je, je sais pas si, si, je, si je suis fier. Je suis très heureux, en tout cas, de l'équipe de l'OIM ici au Mali, mais aussi des, des collègues dans, dans les pays environnants. Donc, euh, On parlait de la migration irrégulière. On a, on a beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, qui se retrouvent dans les centres de transit au Niger. Euh, on en a d'autres qui se retrouvent en, en Algérie, en Libye, euh, moins au Maroc, mais malgré tout, il y en a aussi. Et puis, quelques-uns hein, qui ont un besoin de, de soutien, alors qu'ils avaient réussi à aller en Europe, mais que ça ne leur convenait pas. Donc euh, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'on ait pu réussir euh, au cours de ces dernières années, euh, entre autres avec, euh, en étroite coopération avec les services du, du ministère des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, on a, on a réussi à accueillir plus de 40 000 euh, jeunes gens et jeunes filles euh, qui ont fait le choix de rentrer au pays. Euh, pour une grande partie d'entre eux, et plus de la moitié d'entre eux, euh, ils ont aussi reçu une aide complémentaire à la réintégration formation professionnelle, euh, suivi psychosocial, euh, mise à l'emploi, euh, développement d'activités génératrices de revenus. Euh, ce, que, ce que nous avons aussi tenté de faire, et c'est encore en cours, euh, c'est de créer des partenariats euh, avec le secteur privé en ce qui concerne la mise à l'emploi, euh, avec le, le secteur public, euh, en, en étroite coopération avec euh, avec les, les ministères et les différentes autorités, euh, afin que ces jeunes gens, ces jeunes filles euh, qui rentrent au pays euh, ne soient pas une charge pour leur communauté, on sait très bien qu'en général, quand on, quand on part pour la migration, on est soutenu par sa communauté qu'on n'attend pas directement que la personne revienne. On attend qu'il y ait un, quelque part un apport à la communauté. Pour nous, c'était important de reconnaître ça euh, et de, de pouvoir le soutenir. Mais une fois de plus, euh, sans garantie de succès, je crois que ça, c'est important aussi de le rappeler. Euh, je suis... Euh, assez modeste à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on a offert un soutien à la réintégration que la réintégration a été réussie, parce qu'elle dépend d'un contexte socio-économique euh, d'un contexte euh, politique aussi euh, qui dépasse euh, les actions d'assistance qui peuvent être euh, mises en place euh, et qui fait qu'on on travaille sur, euh, sur du moyen et du plus long terme. Et le plus long terme, euh, c'est effectivement les autorités du pays qui ont les cartes en main avec, avec la population du pays, afin de faire en sorte que les, que les conditions qui prévalent euh, permettent aux gens, comme, comme je l'ai dit là tout de suite, euh, de faire un choix positif de migrer et non pas un choix par défaut de dire « je dois partir parce que je, 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 les conditions ne sont pas réunies
1: pour, un, pour que j'ai un avenir ». En la matière, vous accompagnez juste les autorités ou comment ça se passe
0: ah Non, en la matière, en fait, on travaille au niveau de l'assistance directe. Donc, on a des partenaires sur le terrain. Donc, ça peut être la Croix-Rouge internationale. Ça peut être différentes ONG nationales et internationales, mais aussi les autorités locales, les services de la protection civile, les forces les forces de l'ordre également, qui, qui sont confrontés de temps en temps avec, avec des personnes euh, qui, euh, qui ne savent pas où chercher l'aide. Euh, donc on a mis en place avec eux ce qu'on appelle des, des systèmes de référencement euh, en termes de retour, de réintégration, euh, mais aussi de protection. Euh, aussi avec, euh, avec les ministères compétents, le ministère euh, de, de, de la famille et de, de l'enfant, euh, pour faire en sorte euh, qu'on puisse d'abord toucher directement les personnes. Je crois que ça c'est important, euh, travailler auprès des gens qui ont besoin d'un soutien, Alors on doit identifier ce soutien euh, on le fait avec des équipes qui sont spécialisées. Euh, ce qui manque très souvent, c'est le soutien psychosocial. On est dans un cadre culturel qui ne permet pas toujours euh, d'aller vers ce soutien psychosocial. Donc les gens, euh, entre autres les, les jeunes gens et les jeunes filles qui rentrent, euh, on leur demande tout de suite euh, de, de, de soutenir la communauté, alors que certains d'entre eux ont été euh, dans le désert aux mains des passeurs. Ils ont vu euh, leurs compagnons euh, décédés, D'autres ont éventuellement... Euh, ont été sujets, euh, euh, bon, je vais appeler ça l'esclavage, mais à l'exploitation, qu'elle soit sexuelle ou économique, sur leur parcours. Et donc, ils n'ont pas l'occasion d'en parler. Je pense que c'est important qu'ils puissent se reconstruire pour être un vrai atout pour, un, pour le pays et pour leur communauté.
1: Alors, avec euh, le contexte hein, sécuritaire, le Sahel est en ébullition. Un mot sur l'évolution des routes migratoires. Est-ce que ça rend plus difficile le passage des migrants dont euh, le rapatriement comme euh, pour le Niger. Oui. Alors, vous
0: avez raison de dire que le contexte euh, reste euh, très complexe. Euh, la question des, des routes migratoires, elle est aussi liée à la, à la sécurité sur, sur ces routes migratoires. Euh, et en fait, la migration continue toujours à trouver son chemin. Euh, je pense que ça, c'est peut-être important. Mais dans le contexte actuel, euh, quand on parle de migration irrégulière, elle est encore plus dangereuse qu'avant. Euh, parce qu'on est quand on est migrant et qu'on s'installe dans cette migration, on a cette, cette volonté d'aller du point A au point B et, euh, et de trouver le, le moyen de le faire. Il y a des gens qui vous attendent. Je parlais des, des, je parlais des passeurs, je parlais des trafiquants. Euh, quand les routes sont plus compliquées, euh, quand les frontières se ferment, euh, les trafiquants, euh, les, euh, les passeurs euh, font un business et... Ils rendent en plus les migrants encore plus vulnérables, euh, puisqu'il n'y a, a pas vraiment de plan B. Quand on se retrouve quelque part euh, dans, une, dans une zone qui est, qui est peu ou pas contrôlée, euh, ben on est aux mains de son passeur, on est aux, on est aux mains de son trafiquant. Euh, alors, il y a un point tout à fait particulier aussi. Euh, ce sont les évolutions politiques pour l'instant euh, au Sahel euh, et plus particulièrement euh, la situation actuelle depuis le 26 juillet au, au Niger, euh, qui fait qu'effectivement l'espace aérien euh, s'est refermé euh, alors que l'espace aérien pour, un, pour une organisation comme l'OIM c'est la garantie de pouvoir organiser euh, des transferts et des, des voyages de retour entre autres euh, de la manière la, la plus sécurisée possible. Donc on, on a un besoin de mettre en place des, des corridors euh, humanitaires donc euh, sous forme de charter avec des autorisations spéciales euh, qui permettent de reconnaître par toutes les autorités en, en présence euh, le besoin de mettre en place ces corridors sachant qu'on a des centres de transit euh, au Niger qui sont surchargés pour l'instant. Euh, au dernier chiffre, il y a plus de 1 euh, jeunes maliens et jeunes maliennes qui sont euh, bloqués dans ces centres pour l'instant, avec euh, une, une, une violence euh, qui commence à se faire part parce que, parce que les, les gens s'impatientent, euh, parce qu'un centre de transit aux portes du désert, ça reste un centre de transit aux portes du désert et que donc euh, la tension peut monter. Euh, et avec un besoin, euh, pour la plupart d'entre eux, euh, d'avoir une clarté, une déclarification sur leur futur, euh, que nous ne pouvons pas offrir pour l'instant. Euh, bien sûr, on est prêt à opérer, mais on, on ne peut opérer qu'à partir du moment où l'espace aérien sera rouvert pour euh, ces corridors humanitaires. Euh, nous faisons un plaidoyer à ce niveau-là. Euh, alors, quand on fait un plaidoyer sur l'ouverture des, des corridors humanitaires, c'est un plaidoyer qui se fait à différents niveaux avec toutes les autorités en présence, euh, et aussi en alertant la, la communauté internationale du fait qu'il est nécessaire de continuer euh, ses, ce soutien direct auprès des personnes qui en ont besoin.
1: On, on revient hein, toujours au contexte sécuritaire au, au Sahel. On sait déjà que ces migrants sont en quête de l'Eldorado oui. et généralement le Sahel est truffé de groupes terroristes. Oui. Est-ce que ces migrants peuvent se retrouver souvent enrôlés eh, par ces groupes terroristes et djihadistes qui évolue dans le Sahel
0: Alors, souvent, je ne sais pas, mais je, je vous disais là tout de suite que quand on se retrouve euh, en situation de vulnérabilité, euh, qu'on se retrouve euh, loin de chez soi, euh, qu'on a besoin, euh, quelque part, soit d'avoir des ressources financières euh, complémentaires, euh, soit euh, de pouvoir appartenir à un groupe, euh, il est une évidence pour moi que les que les différents euh, groupes armés non étatiques euh, sont en position de force pour euh, récupérer euh, une partie euh, de ces jeunes gens et de ces jeunes filles. Euh, Ce n'est pas un lien direct hein, et ça peut se faire de manière, de, de manière plus insidieuse que ça. Hein, donc on, on vous demande de rejoindre et vous allez, avoir, vous allez avoir un endroit pour dormir, vous allez avoir... Euh, vous allez avoir à manger et puis petit à petit on vous demande de faire d'autres de faire choses et, et malheureusement pour certains d'entre eux, certaines d'entre elles, il y a de fortes chances qu'ils se retrouvent euh, armés sur, un, sur des motos par moment euh, à faire euh, à, à, à contribuer en fait. Euh, aux activités illicites et irrégulières de, de ces groupes armés non, non étatiques. Alors là, c'est vrai que vous avez parlé de, de groupes terroristes. Moi, à Dessin, je parle de, de groupes armés non étatiques. On sait qu'il y a un ensemble de groupes aussi qui sont, qui sont présents. Il y a différentes interactions. Il y a des groupes qui sont des groupes criminels, d'autres groupes qui sont des groupes à terroristes ou à tendance terroriste. Je, je crois aussi que ce que nous faisons, nous, au niveau de l'OIEM, euh, C'est quelque part se focaliser sur les gens euh, pour les mettre, euh, les mettre au courant de ces dangers-là. Euh, Ce n'est pas simple. Je suis heureux d'ailleurs de m'adresser à, à vous en tant que journaliste et plus particulièrement de journaliste radio. On, on, on en parlait là tout de suite. Euh, je crois qu'il est, il est important de, de mettre en place et de continuer les campagnes de sensibilisation euh, auprès de la jeunesse mais aussi auprès des gens qui entourent cette jeunesse pour mettre en avant tous les dangers et un des dangers c'est la récupération au sein des au sein de ces groupes armés euh, je crois qu'il est aussi important euh, de se dire que euh, une campagne de sensibilisation est, il n'est pas simple d'avoir euh, des indicateurs chiffrés sur le succès de cette campagne mais ça, ça ne doit pas empêcher de mettre en place euh, la campagne. Il est important de passer des messages. Il faut qu'on continue à le faire. Euh, ça ne va pas arrêter la migration irrégulière, euh, mais ça peut la ralentir. Et ça peut offrir euh, aussi, si les campagnes de sensibilisation sont bien construites, euh, offrir d'autres opportunités ou d'autres idées. Se dire que finalement, euh, si un jeune se lance dans le maraîchage, euh, et ce n'était pas son, son envie première, euh, peut-être qu'il va devenir euh, chef d'entreprise. Euh, pas juste euh, maraîcher, peut-être qu'avec ça il va pouvoir euh, engager des gens dans sa communauté et à moyen terme, euh, quelque part, contribuer euh, tout en restant euh, chez lui et, et peut-être à plus long terme, à, à avoir des, des échanges euh, commerciaux et économiques euh, internationaux euh, qui vont lui permettre quelque part d'avancer euh, sur son projet de vie.
1: Vous allez hein, au Tchad comme chef de mission, oui. quels sont les, les challenges hein, pour ce pays sahélien
0: Alors oui, je, je quitte le Mali et je vais, je vais me retrouver au, au Tchad. Le Tchad est une autre plaque tournante de la migration. Le Tchad est un autre endroit qui est, un, qui est, au, qui est au centre de la complexité sahélienne. On sait bien que les, les, les voisins du Tchad, pour l'instant, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, ont tous des problématiques qui influent directement ou indirectement sur la question de la migration internationale, mais aussi sur la question des personnes déplacées internes. Euh, donc, euh, c'est une, une réalité euh, que je ne vais pas découvrir parce que je l'ai bien sûr analysée dans un cadre plus large, mais euh, mais je vais euh, je vais pouvoir me concentrer sur. Euh sur le travail qui peut être fait au Tchad, je vais vous citer quelques exemples. Donc on sait qu'il y a la crise au Soudan pour l'instant qui met des gens sur les routes. Et une partie de ces gens traversent les frontières avec les collègues du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Il y a tout un travail d'accueil, d'orientation, de soutien. Au niveau de l'OIM, ce qu'on fait, comme on le fait ici d'ailleurs, on met en place des, des mécanismes de mise à disposition d'abris de biens non alimentaires. J'espère qu'on va pouvoir le, continuer à le faire là-bas. Sur la migration internationale, on a quand même, on a quand même le lien direct avec, avec la Libye. Donc le Tchad est aussi une plaque tournante pour une partie des ressortissants de l'Afrique de l'Est, cette fois-ci, qui remontent ou qui remontait sur, sur les côtes libyennes. Donc il y a tout un travail à faire aussi. Euh, en coopération avec, avec les différents intervenants sur place pour, pour pouvoir aussi adresser la question de la migration internationale. Euh, et puis, peut-être un, un point donc que je n'ai pas évoqué sur le Mali, mais qui est une réalité aussi bien au Mali qu'au Tchad, c'est la question de, de la transhumance, euh, la question de l'accès aux ressources naturelles, euh, la question du, du changement climatique, euh, qui est une, une réalité pour, pour l'ensemble des pays sahéliens. Euh, et donc, les questions de transhumance sont des questions prégnantes dans la prévention des conflits, on sait que quand un point d'eau disparaît ou diminue, on se retrouve à, éventuellement avec un trop grand nombre de personnes qui dépendent d'un autre point d'eau et qui doivent retrouver un équilibre entre les uns et les autres. Euh, ce que j'ai souvent entendu sur ces questions-là, ce sont aussi des, des raccourcis, euh, des raccourcis dangereux, euh, qui mettent euh, certains groupes ethniques euh, face à face, en conflit. Alors que la réalité est qu'on, et je vais peut-être terminer sur cette note-là, on, on vit tous sur, un, sur la même planète, sur un monde global avec. Euh, avec des, des réalités environnementales qui, qui amènent, euh, qui ont un besoin de, de réponse euh, directe aussi. Donc, quand on est avec son bétail et qu'on a besoin d'un point d'eau, ben, si on ne trouve pas le point d'eau, on n'a plus son bétail. Euh, et ça, c'est assez simple à expliquer comme ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place sur le, sur le terrain, et là aussi, je crois que l'OIM, euh, et j'en suis assez fier, euh, travaille en étroite coopération avec, avec les leaders communautaires, avec, euh, avec les gens qui représentent euh, les, les, les différents euh, groupes, que ce soit les, euh, les agriculteurs d'un côté, les éleveurs de l'autre côté, euh, pour faire en sorte, et c'est le maître au mot dans les questions de migration et de mobilité, qu'on puisse vivre ensemble euh, le mieux possible, mais tous ensemble. Je crois que c'est compliqué de se dire qu'on on va continuer à vivre dans, dans le conflit euh, alors qu'en fait, sur une seule planète, euh, le, seul, la, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Et pour apprendre à vivre ensemble, euh, c'est ce que moi j'ai fait ici au Mali, dans ce beau pays, c'est de rencontrer l'autre, euh, de discuter avec l'autre. Ce que je suis occupé à faire avec vous, par exemple, euh,
1: connaître l'autre.
0: Et à partir du moment où on connaît l'autre, les choses se passent beaucoup mieux.
1: Merci bien, Pascal. Avant de vous laisser partir, oui. quelques mots en Mbamalankan pour euh, les Maliens. <rire> Ça va être compliqué. Je, je,
0: je vais de Inisogoba à Oniti. Euh, J'avais fait une promesse à mes collègues quand je suis arrivé ici il y a pratiquement cinq ans. C'était celle d'apprendre 100 mots euh, de Bambara par, euh, par mois. bien, C'est une promesse que je n'ai absolument pas tenue et j'en suis très désolé. Euh, J'espère réellement et je garde, euh, je, je garde euh, les populations, euh, mais aussi la culture dans mon cœur. Je, je continuerai à m'intéresser à la langue pour apprendre des mots complémentaires, même en étant ailleurs. Okay, merci. merci à vous. Merci. Onichi.